0: www.radiovissou.fr
1: Bonjour Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres, l'émission littéraire que je vous propose en collaboration avec Yves à la Technique. Aujourd'hui, comme vous le verrez, ce sera le cas pour chaque émission, nous commençons par de la bande dessinée. Et euh, une première bande dessinée dans le cadre des enquêtes de Victor Legris, Mystère rue des saint pères C'est paru aux éditions Phileas. Nous sommes à Paris en juin 1889, la foule se presse à l'exposition universelle et une série de décès survient dans cette ambiance de kermesse International, mais sans lien apparent puisque les victimes ne présentent aucune blessure. Intrigué, le libraire Victor Legris décide d'enquêter. Eh bien, cette série des enquêtes de Victor Legris, elles sont parues avant de paraître en bande dessinée, elles sont parues en livres policiers et les auteurs sont deux sœurs qui sont le Claude Isner, c'est le pseudonyme des sœurs Liliane et Laurence Corbe qui sont bouquinistes parisiennes devenues romancières pour signer les enquêtes de Victor Legris depuis 2003. C'est ici c'est scénarisé par Jean-David Morvan. Les dessins sont de Bruno Basile et c'est donc une histoire à la fois policière et fantastique parue aux éditions Phileas, c'est un album de 88 pages. Prix 15,90 €. Nous continuons alors avec un classique de la littérature anglaise, mais adapté en bande dessinée, « La ferme des animaux » de George Orwell. C'est paru aux éditions Delcourt. Alors nous sommes à la ferme du Manoir et les animaux en ont assez d'être maltraités. Le major, qui est cochon de son état, leur ouvre les yeux sur la tyrannie de l'homme. Une fois le fermier banni... Ils prennent leur destin en main et des règles sont édictées et rédigées par les cochons. La plus importante, tous les animaux sont égaux. Mais le temps passe et il s'avère que certains le sont plus que d'autres. Alors ce roman qui était paru dans les... en 1946, c'est une critique bien évidemment du totalitarisme et surtout du stalinisme. Et George Orwell, donc, a eu beaucoup de difficultés à le faire éditer, car à l'époque, on ne parlait pas encore des crimes de Staline, on parlait plutôt de l'héroïsme de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc une occasion de découvrir cet, euh, ce roman, cette fois-ci en bande dessinée. C'est paru chez Delcourt, je vous le rappelle. C'est 48 pages, 10,95 euros. Nous continuons avec un ouvrage, une bande dessinée paru chez Futuro Polish. « Roi des Mapuches », c'est le deuxième tome puisqu'il y a eu un premier tome et c'est le deuxième et dernier tome. Les auteurs en sont Christophe Dabitch et Nicolas Dumonteuil. Et c'est l'histoire d'un homme, Antoine de Toulins, un modeste juriste de Périgueux qui débarque au Chili animé par une idée fixe, être roi. Il le deviendra sous le nom d'Aurélie Antoine Ier et créera le royaume indépendant Mapuche pour lutter contre cette colonisation. Mais s'il est cru au Chili, on le moque en France. Eh bien c'est une histoire vraie. Euh, Antoine de Tounins, ça a réellement existé. Et euh, Jean Raspail lui avait euh, consacré un roman « Moi, Antoine de Tounin roi de Patagonie ». Bien sûr, son rêve, il n'a pas pu le faire jusqu'à la fin. Il a dû rentrer en France où il est mort dans la misère. Chez Futuropolis, Roi des Mapuches, le prix de vente est de 17 euros pour un très bel album couleur de 88 pages. Nous allons faire une première pause musicale en compagnie de Michel Coringe, qui nous interprète La Route.
2: La route m'appelle et m'attire À l'est, à l'ouest, au sud, au nord Soit ici j'ai trouvé un lit Demain je coucherai dehors Beaucoup de routes m'amènent vers l'eau Et ma route m'entraîne toujours Et j'ajoute des lieux et des lieux Au lieu qui me sépare de vous Et fois j'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Désir de concrétiser, un symbole de posséder l'unique beauté que l'on nomme. Liberté. La seule loi c'est la fatigue Que m'apporte le temps qui passe Pour se guider le hasard Quelquefois une longue hâte. Pour mieux connaître une compagne Mais le vent qui crie et qui passe pas à le départ Bien sûr, j'ai souvent faim et froid, j'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours Désir de poudre, désir un symbole de posséder ludique beauté que l'on a Liberté Et parfois mais ma route M'entraîne toujours Désir de compétiser Un symbole de posséder L'unique beauté que l'on a Et parfois, mais ma m'entraîne toujours. Désir de concrétiser un symbole de posséder l'unique beauté que l'on a. Liberté. Radio Vissou, votre
0: web radio locale.
1: Et vous êtes toujours à l'écoute des livres, en compagnie de Roland et de Yves à la technique. Continuons avec les livres pour la jeunesse. Alors, aux éditions Little Urban, c'est une maison d'édition que j'ai découvert très récemment, Maroussia de Claire Trébord et de Daniel Egnus. Alors, c'est un album qui nous raconte l'histoire de maroussia qui habite avec sa grand-mère à l'orée d'un bois où vivent des créatures magiques. Sa grand-mère les connaît bien, maroussia elle, ne les a jamais vues. Un jour, des soldats frappent à leur porte et leur ordonnent de quitter leur maison plus vite. Une ligne de chemin de fer va traverser la plaine, passer par leur village et détruire la forêt. Mais Maroussia ne baissera pas les bras devant leurs épées menaçantes et leurs uniformes pleins d'autorité, d'autant que les esprits de la forêt sont là pour l'aider. Alors, les auteurs, Claire Trébor, eh elle est écrivaine et réalisatrice. Elle est historienne de formation spécialiste de la Russie, car à l'origine de ce, cet album, c'est un conte russe. Et le dessinateur, lui, Daniel Egneus est né en Suède. Il a vécu à Prague, Londres, Berlin, Bologne, Rome, Rome et Milan avant de s'établir à Athènes où il vit aujourd'hui. Mais il vient parfois à Paris puisqu'il a fait cet album. Cet album, je répète le titre, maroussia 48 pages, prix 19,90 €. Toujours pour les enfants, chez Oscar éditeur. Alors c'est une histoire vraie, un peu romancée. Roselle, chienne d'aveugle, héroïne du 11 septembre à New York. Mike est dans son bureau du 78e étage, étage de la tour avec sa chienne à ses pieds et en face de lui son ami David, quand une énorme déflagration secoue la tour qui se met à trembler, vaciller comme un château de cartes. Que se passe-t-il Quoi d'autre qu'un tremblement de terre Mais pourquoi ces débris enflammés qui tombent devant la fenêtre Personne ne sait mais en revanche, chacun a compris qu'il faut sortir au plus vite de la tour. Dans les couloirs, les gens s'affolent. Certains proposent de monter sur les toits, d'autres veulent prendre l'ascenseur. Ben, David et Mike, eux, ils savent qu'il faut sortir par un escalier de secours. Et ils entament la descente du premier, suivi de Mike et de Roselle. Et de centaines d'autres personnes plus ou moins paniquées. Et le lecteur ici, ben, il va suivre avec angoisse sa descente infernale, marche après marche, obstacle après obstacle. Et il faut préciser donc que Mike est aveugle et c'est sa chienne qui le guide. Et cette chienne a vraiment existé dans le cadre de ces attentats. Alors c'est paru Roselle, chienne d'éditeur, héroïne du 11 septembre à New York. C'est chez Oscar éditeur, le prix 11,95 euros. Nous continuons pour les tout-petits chez Osborne, les bruits de la ferme. Tout à l'heure, nous parlions de la ferme des animaux. Là, ce sont les bruits de la ferme. C'est une promenade en images, en musique et du bout des doigts dans une ferme animée car il y a des petites touches sur lesquelles les, les enfants appuient pour entendre le cri de chaque animal. Ils ne résisteront donc pas au plaisir d'appuyer sur ces puces sonores pour découvrir les bruits de la ferme. Il y a d'autres albums dont je vous parlerai probablement dans la même collection. Il y a les bruits de la nuit, les bruits du jardin, les bruits de la jungle. Et il y a même des... Là, j'ai reçu, il y a quelques jours, je vous en parlerai, des extraits d'œuvres de Beethoven. Chez Osborne, les bruits de la ferme, 13,50€. Deuxième pause musicale, nous allons retrouver le Jean-Roger Cossi Jean Cossimon, le grand poète dans Les cœurs purs.
3: Ils ne sont pas encore amis des notaires et des notables. Ils ne sont pas encore admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis comme papa le fut toujours. Ils ne sont pas encore salis par les combines au jour le jour. Mais on leur dit que ça viendra, et bien sûr, ils ne le croient pas, les cœurs purs, les cœurs purs. Ils ne sont pas encore rusés, ni blasés d'être un peu bohème. Ils ne sont pas encore usés. Par le métro des matins pleins Ils ne sont pas encore conscrits Bien qu'ils soient souvent engagés Ils ne sont pas encore inscrits Ni au chômage, ni au congé Mais on leur dit que ça viendra Et bien sûr, ils ne le croient pas les cœurs purs
2: Les cœurs purs
3: Ils ne sont pas encore lassés D'écouter, chanter leur idole Ils ne sont pas encore blessés Par le temps qui tend ils nous désolent Ils chantent des sons sur un banc Ils n'ont pas honte de la rue Ils ne sont pas encore perdants Ils ne sont pas encore perdus On leur dit que ça viendra Moi bien sûr, je souhaite tout bas Que ça dure
2: Radio Visso,
0: Votre web radio locale.
2: Radio Visso.
1: Et vous êtes toujours en compagnie de Roland pour l'écoute des livres, avec Yves à la technique. Nous allons passer un roman policier paru chez XO édition, L'assassin de la rue Voltaire. C'est une nouvelle enquête de Gabriel Joly. Alors ça se passe au cœur de la comédie française, car la comédie française ne s'est pas toujours trouvée au palais royal. Elle se trouvait euh, pas très loin du quartier latin, rue, de, dans la rue qui s'appelle maintenant la rue de l'ancienne Comédie. Et nous sommes en août 1789, la révolution naissante continue de secouer la France entière. À Paris, le mystérieux loup des Cordeliers qu'on croyait disparu refait son apparition la nuit dans les ruelles des quartiers malfamés. Quant à Gabriel Joly, jeune journaliste d'enquête, il se voit accaparé par une étrange affaire de meurtre au sein de la Comédie française. Les uns après les autres, comédiens et employés sont tués en plein théâtre. Danton, le célèbre Danton, fait partie des suspects alors qu'il vient de provoquer un scandale lors d'une représentation. Gabriel va mener une investigation en huis clos. Et vrai et faux témoignages, poursuite, réussira-t-il à démasquer l'auteur de ces crimes odieux? C'est paru donc l'assassin de la rue Voltaire chez XO édition 480 pages, 21,90 euros. Et maintenant. Un roman que tous les amateurs de fantastique attendent puisqu'il s'agit du nouveau Stephen King qui vient de paraître le 3 novembre. Il est vraiment très très récent. Son titre c'est « Après ». Et c'est l'histoire de Jamie qui n'est pas un garçon comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts. Pour le protéger, Tia, sa mère, une agente littéraire, garde secrète cette capacité hors du commun. Elle va pourtant y recourir lorsqu'un écrivain très prometteur meurt soudainement en laissant son œuvre inachevée. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'un détective de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Alors contrairement d'habitude, les romans de Stephen King font 5 600 pages. Celui-là fait 300, un peu plus de 300 pages. Il est un peu plus ramassé, mais il est aussi intéressant, aussi passionnant que les précédents. Après de Stephen King, chez Albin Michel, 20,90 20,90€. Aux presse de la cité, maintenant, nous allons trouver la source maudite de Florence Roche, paru il n'y a pas très longtemps, il est paru le 7 octobre dernier. Et c'est l'histoire de Juliette qui perd sa meilleure amie, puis son oncle, victime selon la légende de la Bérade, une bête qui noie dans la rivière, tous ceux qui la défient. Nous sommes dans le Périgord, je le précise. Refusant d'y croire, elle va enquêter et s'intéresser au passé trouble de son oncle dans la Résistance. Et depuis des temps immémoriaux, donc dans ce village du Périgord, les habitants craignent la bérane, une bête aquatique qui attrape et noie dans la rivière les pêcheurs et les incroyants. Et en 1956, il y a encore beaucoup de gens qui sont superstitieux. Et elle, Juliette, elle ne croit pas à cette légende, elle avait 12 ans à l'époque, et elle va nager sous les yeux de sa meilleure amie, Fanette, qui va se baigner. On va dire que c'est de sa faute à Juliette si son amie est morte. Mais elle va découvrir qu'il y a en fin de compte un assassin. La source maudite de Florence Roche, c'est paru aux presses de la cité, 276 pages, 20 euros. Nous allons faire une courte pause, une nouvelle pause musicale. Alors nous allons partir au Québec cette fois-ci, avec Linda Lemay qui nous critique, puisqu'elle nous appelle les maudits français.
0: Ils parlent avec des mots précis, puis ils prononcent toutes leurs syllabes. À tout bout de champ, ils se donnent des billes. Ils passent leur grande journée à table Ils ont des menus qu'on comprend pas Ils boivent du vin comme si c'était de l'eau Ils mangent du pain pis du foie gras En trouvant le moyen de pas être gros Ils font des manifs au quart d'heure À tous les mots t'as dit coin de rue. Tous les taxis ont des chauffeurs Qui roulent en fou, qui collent au cul Et quand ils parlent de venir chez nous C'est pour l'hiver ou les Indiens Les longues promenades en ski ou encore en traîneau à chien Ils ont des tasses minuscules Et des immenses cendriers Ils font du vrai café d'adultes Ils avalent ça en deux gorgées On trouve leur gros berger allemand Et leur petit caniche chérie Sur les planchers des restaurants Des épiceries, des pharmacies Ils disent qu'ils dînent quand ils soupent Ayez deux heures quand ils déjeunent. Au petit matin, ça sent le yaourt. Ils connaissent pas les œufs bacon. En fin de soirée, c'est plus choucroute, magrette canard ou escargot. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau. Un bout de paupière, un bout de gencive, un bout d'oreille, un bout de museau. Pour des papilles gustatives de Québécois, c'est un peu trop. Puis ils nous prennent pour un martien quand on commande un verre de lait. Quand on demande la salle de bain, À quelle place, s'il vous plaît? Et quand ils arrivent chez nous, ils se prennent une tuque et un canuc, se mettent à chercher des igloos, finissent dans une cabane à sucre. Ils tombent en amour sur le coup avec nos forêts et nos lacs, et ils se mettent à parler comme nous, apprennent à dire la tabarnak. Et bien saoulés aux caribous À la Molson et au gros jeans Ils s'extasient sur nos pattes de Pâtes de cochon et nos plats de bine Vu qu'on n'a pas de fromage qui pue Ils s'accommodent d'un vieux cheddar Ils se plaignent pas trop non plus De notre petit café bâtard Quand leur séjour tire à sa fin Ils ont compris qu'ils ont plus le droit De nous appeler les Canadiens Alors que l'on est Québécois Et ils disent au revoir les yeux tout rangs. Le sirop, des plein les bagages. On réalise qu'on leur ressemble, on leur souhaite bon voyage. On est rendu, qu'on donne des becs comme si on l'avait toujours fait. Il y a comme un trou dans le Québec quand partent les maudits français. Ouais Votre web radio locale.
2: Radio
1: Vous êtes toujours en compagnie de Roland pour À l'écoute des livres avec Yves à la Technique. Passons maintenant à un ouvrage paru chez une petite maison d'édition que j'ai dé découvert en recevant cet ouvrage, chez Okno Édition, les nouvelles fantastiques allemandes. Présenté par Jean-Jacques Paulet. Eh bien, cette littérature allemande, elle a toujours offert une place de choix aux, ce qu'on peut appeler des fantastiqueurs, dignes héritiers d'Hoffmann et amateurs d'Encarpo, réunis ici au travers de textes exemplaires qui disent tout dans le respect des règles du genre. C'est toujours la même obsession de la mort, d'Héros et de l'art. Le fantastique est ici comme la dernière pièce de l'esthétisme décadent. Autant où l'on pouvait encore, croyait-on, se fiancer avec le diable, rien que pour l'amour de l'art. Eh bien, il y a par exemple l'histoire de Faust, que vous connaissez tous. Mais avec la Grande Guerre, c'est l'histoire elle-même qui bientôt va s'acoquiner avec le démon pour livrer une littérature fantastique qui change de sens, où les esthètes pervers cèdent la place à des marionnettes inquiètes, autant de la folie des hommes que de l'ironie du sort. Là, il y a 14 nouvelles fascinantes qui, donc, sondent les peurs et invitent le lecteur au plus mystérieux des voyages. Les nouvelles fantastiques allemandes présentées par Jean-Jacques Paulet, c'est paru chez okno Ce 480 pages, 17,90 euros. Passons à un autre ouvrage, maintenant paru à la manufacture du livre, Poudre blanche, sable d'or. C'est de Mathieu Lusac, dont c'est le premier roman. Il faut toujours être intéressé par un premier roman, car l'auteur peut être très prometteur, ce qui est son cas. Alors, l'histoire, c'est la suivante. Le premier est un journaliste sans passion qui travaille pour un média de seconde zone. Il a une vie de couple pourri. Il a une fille, mais qui est née d'un plan d'un soir sans plus. Sa perspective, donc, on peut dire que c'est zéro. Au petit-déj, c'est plutôt un joint qu'il prend pour oublier que les journées n'annoncent rien de neuf. Et son second copain, le second de la bande, il sort de tôt, lui. Ce sont des combines et des relations pour faire son trou dans la cité. De la coque pour égayer le quotidien. « Juste ce qu'il faut ». Et les voilà partis pour quelques jours entre potes à Malaga, histoire de décompresser. Et le cadre, il n'est pas vraiment au top, mais au moins, ils pourront parler entre hommes. Et justement, à Malaga, il y a quelques années, Farid a monté un sacré coup de ceux qui réussissent et qu'on ne raconte pas trop, pas trop, et de ceux que les journalistes ne traitent pas et qui pourtant en disent long. Eh bien, dans ce premier roman, Mathieu Lusac nous propose d'accompagner dans leur virée des types qui racontent une société sans avenir et résolument contemporaine. À la matière des lyriques d'un rap cru, il nous livre les rêves et les drames des disillusionnés du XXIe siècle. Je rappelle le titre Poudre blanche, sable d'or, à la manufacture du livre, c'est 195 pages pour 16,90 €. Nous continuons avec un autre titre. Alors Cette fois-ci, c'est paru chez Autrement, c'est un classique de la littérature, « La folie Almayer » de Joseph Conrad. Ouvrage paru il n'y a pas très longtemps, il est paru le 15 septembre. Rappelons que Joseph Conrad était un grand romancier polonais de langue anglaise, il s'est tourné vers l'écriture après avoir embrassé une carrière de capitaine dans la marine. Et il est notamment célèbre pour ses romans « Au cœur des ténèbres » qui étaient adaptés au cinéma très très librement pour faire « Apocalypse Nao. C'est vraiment donc une œuvre célèbre. Il a écrit également « Lord Jim et Typhon ». Et là, dans « La folie Almayer », c'est devenu l'histoire d'un homme mûr rêvassant sur le seuil de sa maison de Bornéo. Caspar Almayer se remémore le jeune garçon ambitieux qu'il était. Sa rencontre avec le capitaine de navire et homme d'affaires Tom Ungart, dont il devint le bras droit, avant d'épouser sa fille adoptive, une jeune malaise, rescapée d'une attaque du capitaine sur un bateau de pirates. Il est à présent père d'une jeune métisse qui va épouser un homme sans le consentement de son géniteur, qui est à demi ruiné. Et Almayer tente de monter une dernière expédition, chance ultime pour lui de devenir enfin riche. La folie Almayer chez Autrement, c'est 350 pages pour 12 euros. Une pause musicale avec quelqu'un qui nous a quitté il y a déjà quelques années, que j'ai eu l'opportunité de voir à plusieurs reprises sur scène. François Béranger qui nous interprète
0: Nous sommes un cas. Radio
4: Un cas, nous sommes un cas, un cas pathologique Nous sommes un cas, nous sommes un cas, un cas anachronique Nous avons bien trop tardé à faire nous aussi du sud-américain Nous avons bien trop tardé à grossir au les rangs de tous les faux indiens Quand on fait de la musique, faut avoir l'esprit pratique Il faut savoir exploiter le goût immodéré des gens pour l'exotique Surtout pas se mettre en tête originalité, authenticité Aïe, 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 aïe Voilà les grands mots lâchés Aïe, 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 aïe. Si on fait dans les idées On va sûrement être exclu De la fraternité des chanteurs à succès A la place d'un tas de dollars On va tout juste avoir sifflets et colibés Que Nous sommes un corps, nous sommes un corps, Un corps anachronique La musique des Indiens Ou celle des Mexicains Ou celle des Colombiens Ça nous dit seulement misère Sécheresse de la terre Pouvoir des militaires peuples écartelés, Villages abandonnés bidonvilles surpeuplées Avec plein d'enfants bien sous-alimentés Et les prisons infernales Où ces vies se torturent Carnage et pourriture Aïe, 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 aïe c'est pas ça qu'il faudrait dire Aïe, 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 aïe On ne va pas s'en sortir On ne va pas réussir à faire la chanson qui donne envie de partir La chanson publicitaire pour remplir les charters de joyeux vacanciers Que nous sommes un corps, nous sommes un corps, un corps anachronique. À travers cette chanson complètement débile où notre esprit fragile s'est donné du bon temps, Vous laissez simplement dire salut en passant. Aux peuple écartelés, aux villages abandonnés, aux bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés. Et aux prisons infernales où ces vices se carnage et pourriture.
0: Votre web radio locale.
2: Radio
1: Vous êtes toujours en compagnie de Roland. Nous allons terminer avec deux ouvrages historiques cette première partie de l'émission. Avec chez Perrin Le mystère Mussolini. C'est de Maurizio Serra de l'Académie Française. Alors ce livre, précisons-le tout de suite, ce n'est ni une biographie au sens strict de Mussolini, ni l'histoire du fascisme italien, mais la première tentative et pas seulement en France d'ailleurs d'essayer de dévoiler le mystère d'un personnage qui ne ressemble véritablement à aucun des autres dictateurs de droite ou de gauche au XXe siècle mais qui d'une certaine mesure les résume tous de da Castro homme et leader politique extrêmement complexe, pétri de contradictions, puisant ses modèles chez Napoléon puis César avant d'être fasciné par Hitler, le Duce peut donner l'image d'un comédien tragique et d'un révolutionnaire manqué. Il a pourtant modernisé son pays et fasciné l'Europe avant de sombrer dans la déchéance et les haines d'une guerre civile prenant la relève de la guerre mondiale. Et l'auteur, donc, Maurizio Serra, il nous raconte ce destin sinueux et passionnant sur la base d'une documentation impeccable dans un style qui s'inscrit dans la filiation d'Italos Vevo et en fait la ré... qui a fait la réputation donc, de ses magistrales biographies de Malaparte et d'Annunzio. Je répète le titre « Mystère Mussolini » chez Perrin. Et c'est un ouvrage de, qui fait 500 pages tout rond, 25 euros. Et nous terminons chez Albin Michel avec la France napoléonienne. Napoléon Ier et Napoléon III sites sur les traces de la légende. Il vient juste de paraître en ce mois de novembre. Les auteurs en sont Dimitri Casali avec Marine Menzine. Dimitri Casali est un historien spécialiste de Napoléon. Et Marine Menzin, un historien titulaire d'un master d'histoire moderne et contemporaine à l'université de Nancy 2. Quel est le thème de cet ouvrage C'est un voyage inédit dans les régions françaises à la redécouverte de plus de 100 sites et monuments légués par Napoléon Ier et Napoléon III. Cet ouvrage, c'est un album. Donc, Nous approchons des fêtes, mine de rien. D'ailleurs, dans les magasins, on commence déjà à trouver... Euh, des guirlandes et autres et ça peut être une très bonne idée de cadeau pour les passionnés d'histoire donc chez Albin Michel la France napoléonienne 35 euros et nous allons faire une pause musicale avec un titre de saison puisqu'il s'agit de la balade en automne de Anne van der Love.
5: Comme elle à mes souvenirs, comme elle naisse à mes amours mortes. Il est temps de fermer la porte, il se fait temps d'aller dormir. Je n'étais pas toujours bien mise, j'avais les cheveux dans les yeux. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois bien qu'il me met un peu. Il pleut sur le jardin, sur le si j'ai de l'eau dans les yeux C'est qu'il me pleut sur le visage Le vent du nord qui s'amoncelle S'amuse seul dans mes cheveux Je n'étais pas toujours bien belle Je crois qu'il m'aimait un peu Ma robe a toujours ses reprises Et j'ai toujours les cheveux fous Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise Je crois que je l'aimais Sur le jardin, sur le rivage, Et si j'ai de l'eau dans les yeux C'est qu'il me pleut sur le visage Et Il me pleut sur le jardin, sur le rivage, Et si j'ai de l'eau dans les yeux C'est qu'il me pleut sur le visage Et Si j'ai fondu tant de chandelles Depuis le temps qu'on ne s'est je lui reste fidèle À quoi me sert de faire tout Qu'on me laisse mes amours mortes comme laisse mes souvenirs Mais avant de fermer la porte comme me laisse le temps d'en rire Le temps d'essayer D'en sourire Il pleut Sur le jardin j'ai de l'eau dans les yeux C'est qu'il me pleut sur les visage. Il me pleut Sous le jardin sur les rivage. Et si j'ai de l'eau Dans les yeux C'est qu'il me pleut sur les visages Il me pleut Sous le jardin, sur les rivage. Et si j'ai de l'eau Dans les yeux Radio
0: Bissou.
6: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre
1: mobile. Vous êtes toujours à l'écoute des livres en compagnie de Roland et de Yves à la technique. Et je reçois maintenant Philippe Lombard pour les grandes gueules du cinéma français chez Hugo Doc. Philippe Lombard, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas votre premier ouvrage paru chez Hugo. Vous aviez fait, il y a quelques années, je me souviens, je l'avais chroniqué, un ouvrage consacré à Michel Audiard.
7: Oui, oui. J'ai même fait plusieurs sur Michel Audiard. Je suis assez, euh, je suis assez fanatique. Là, c'était du... le,
1: le livre petit mais costaud, si mes souvenirs sont exacts.
7: Exactement, c'est ça.
1: Alors, en avant-propos, pour celui-là, vous reprenez une citation de Georges Lautner concernant les, sa définition des
7: grandes gueules. Euh, oui, oui, oui. En fait, en fait c'était dans la première préface de la première édition. Euh, il, il, il disait qu'en fait, pour lui, les grandes gueules... en fait. On pouvait penser que c'était un peu négatif comme appellation, mais qu'en fait, pour lui, il avait trouvé chez eux beaucoup d'amitié, de, 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 de tendresse et de, et de gentillesse. Et, et, et Il exprimait ça pour eux, et eux-mêmes l'exprimaient pour lui parce qu'ils ont tourné avec lui à plusieurs reprises. Donc là, on parle de Gabin, Belmondo, Delon, Ventura. Bon, voilà, c'était des grandes gueules, mais en même temps, des êtres humains, euh, comment dire... Euh, euh, respectable. Bah, on va
1: le redécouvrir d'ailleurs au fil de cette interview. Alors à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer bien sûr par le patriarche, un certain Jean-Alexis Montcorgé, mais que l'on connaît oui. mieux sous le nom de Jean Gabin. Et Jean Gabin, oui. bien sûr, c'est une carrière incontournable, mais il a quand même eu une période à vide après la Deuxième Guerre mondiale.
7: Oui, parce qu'en fait, il était parti euh, pendant la guerre. Il voulait rien avoir à faire avec l'occupation, et donc il est parti aux États-Unis. Et puis quand il est revenu, ben, ça faisait longtemps qu'en fait, qu'il était, qu'il avait fait du cinéma. C'était une grande, une grande star de de, de l'avant-guerre avec les films de carnet, tout ça. Et puis euh, il est revenu. Il avait un peu les cheveux gris Ce C'était plus tout à fait le héros prolétaire d'avant. Donc, il a mis un peu de temps avant que ben, que les gens le, le, le L'accepte à nouveau, en fait. Et ça a duré assez longtemps, en fait. Il a... Donc, c'est vraiment avec euh, « touché pas Grisby » en 1954. Alors, nous allons parler de ce film. Mais vous dites qu'il n'avait rien à, à vouloir à faire avec l'occupation. ça allait plus
1: loin, parce qu'il s'est engagé. Il a... Bien sûr.
7: Bien sûr, il est parti. Euh, il s'est engagé. D'abord, il est parti aux États-Unis. On lui a signé un contrat. Et là-bas, il s'embêtait. Il se disait « Non, mais il faut que je fasse quelque chose. Je suis là, à Hollywood, avec Marlène Dietrich. Il faut absolument que je fasse quelque chose. » Donc, euh, il s'est engagé dans les, dans les forces françaises libres et puis euh, il s'est retrouvé vraiment sur le terrain, je dirais. Quoi. Il était avec la, dans, dans, les, dans les chars avec la division Leclerc, il est allé jusqu'au jusqu Nidègle d'Hitler. Enfin, il a fait vraiment des choses que, mmh. dont, dont, dont il ne parlait pas beaucoup, d'ailleurs. Il, il n'a pas,
1: pas, pas été uniquement dans les chars, il a également été dans la marine. Euh, d'ailleurs, euh, quelqu'un que j'ai personnellement donc. connu, que vous connaissez probablement de nom, Roland Le Safre, euh, oui, oui, qui a sûr. écrit euh, Mataf, euh, c'est grâce à lui d'ailleurs que le SAF a commencé à faire du cinéma. Mais nous allons venir justement, puisque vous parlez de « Touchez pas au Crisby et c'est la première rencontre avec Lino Ventura, mais c'est aussi le tout premier film de Lino Ventura.
7: Oui, oui. En fait, Ventura n'était pas destiné à faire du cinéma, il a été lutteur, ensuite catcheur, il a eu un accident, donc il s'est arrêté de faire du catch, il est devenu organisateur de matchs. Et puis, un jour, on a eu besoin de quelqu'un pour euh, toucher Paul Grisby. Il fallait un type qui faisait un peu le méchant, le traître du, du, de l'histoire. Et il fallait quelqu'un qui en impose à Gabin. Et euh, le hasard fait que euh, euh, un, un, un assistant, euh, enfin, quelqu'un de la production se rappelait de ce Ventura qu'il avait connu pendant la guerre. Il dit, tiens, mais euh, qu'est-ce qu'il est devenu? Puis quand il l'a vu, il s'est rendu compte qu'il dégageait quelque chose. Donc, ils, ils ont, tout le monde a insisté pour qu'il fasse des essais, pour qu'il parle avec le metteur en scène, Jacques Becker, tout ça, Eventura, euh, mais ça l'intéressait pas du tout. Quoi. Donc, il a, il a demandé une, une, une fortune pour, pour faire le film en se disant qu'ils ils seront obligés de refuser, puis il manque de peau, ben, ils ont accepté. Alors, Donc, vous euh, faites voilà, allusion il... à son accident, mais
1: quelques années après, il s'est vengé de cet accident lors d'un tournage.
7: Oui, parce qu'en fait, il était, euh, il, 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 il combattait Henry Cogan, qui était catcheur, qui ensuite est devenu cascadeur. Donc, il va il, accidentellement pendant un combat, il va casser la jambe en trois endroits, ce qui fait qu'il il tourne plus un, il boitait un peu toujours, même dans les films. Et euh, dans les Tontons Flingueurs, euh, Henri Cogan fait un homme de main. Il se bat avec lui à la fin dans la, dans le, dans l'usine désaffectée, et, euh, et à un moment donné, il lui envoie un, un coup de poing. Euh, euh, entre, entre le faux coup de poing et le vrai coup de poing. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas non plus défoncé, mais enfin, il a donné un coup. L'autre, il a vu les étoiles et il lui a dit ça, c'est pour ma jambe. Il lui a dit ça en, en plaisantant, en même temps, quand même. Alors, mais, Henri euh, Cogan,
1: qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, c'est un de ses acteurs, ses seconds rôles. C'est Rému, je crois, qui disait que les seconds rôles étaient la, la pointe d'ail qui donne du goût au gigot comme Dominique Zardy et autres.
7: Bien sûr, sans, sans eux, d'ailleurs, tous, tous les grandes stars ne s'y trompent pas, ils savaient très bien euh, s'entourer de, 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 de petits acteurs de second rôle, ils savaient très bien que ça allait les mettre en valeur. Donc c'est pour ça qu'on retrouve souvent un peu les, les, mêmes, les mêmes têtes dans les films de Gabin, les films de Belmondo, tout ça, parce qu'ils savent qu'il faut aussi donner la, la réplique à des, à des bons acteurs, si, si euh, petits, entre guillemets, soient-ils, parce que voilà, ça les, ça les met en, en valeur et que c'est important, quoi.
1: Gabin et Ventura, ça ne sera pas simplement des tournages, ce sera une véritable amitié et, parlons si vous le voulez bien, de personnages.
7: Oui, parce que effectivement, ils sont devenus très, très, très amis. En fait, ce qui plaisait à Ventura dans Gabin, c'est que c'était un... On va dire un, un homme un vrai, on peut dire, alors qu'il avait peur de se retrouver face à un acteur qui soit, qui fasse pas le poids. Et puis finalement, il s'est retrouvé face à un homme entre guillemets qui avait des, des, comme lui une certaine un peu une sorte de rigueur morale, etc. Donc ils sont devenus amis comme ça. Et euh, quand euh, dans les années 60, effectivement, euh, Ventura avait une fille, en fait une petite fille. Euh, euh, trisomique et euh, à l'époque c'était c'était pas on savait pas comment soigner ça comment s'occuper de ses enfants il a créé l'association Personnage et euh, Gabin comme d'autres l'ont l'ont soutenu l'ont aidé euh et ça, ça a été très important pour Ventura, évidemment, que tout ce monde-là s'intègre là-dedans.
1: Alors Philippe Lombard, votre ouvrage « Les grandes gueules du cinéma français », j'ai oublié qu'il y avait de dire qu'il y avait un sous-titre quand Gabin, Ventura, Belmondo et Delon régnaient sur le grand écran. Et nous allons passer à Belmondo. Curieusement, il a eu du mal à démarrer car certains jugeaient qu'il était trop laid pour faire des rôles de, de jeunes premiers.
7: Oui, oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, il n'avait pas du tout le physique euh, de, 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 des jeunes premiers de l'époque, hein, euh, il y avait, euh, euh, oui, c'est plutôt Jean-Claude Pascal ou Gérard Philippe ou, ou même des, des, des mecs un peu physiques comme Henri Vidal, mais il n'avait pas effectivement un physique évident, quoi. Lui, il, avait, il, il partait dans une carrière de valet de, de, de comédie, en fait, donc il pensait faire du théâtre, il faisait des canarelles, quoi. et puis euh, avec, avec Abou de Souf, ça a tout changé, c'est-à-dire qu'il y a eu un... Une sorte d'anti-héros qui est arrivé comme ça, un type euh, qui, en, qui en imposait, qui avait quelque chose en lui-même, mais qui ne correspondait pas euh, aux, caract aux, aux critères physiques de l'époque.
1: Et on peut Et dire euh... qu'il y a un, un administrateur de la comédie française qui s'est trompé à plusieurs reprises dans ce genre de critique. C'est Pierre Dux oui. qui lui a donc, qui n'en voulait pas. Et Pierre Dux, quelques années après, a fait la même chose avec Francis Perrin, qu'il refusait absolument de distribuer dans des rôles.
7: <rire> oui, non, mais c'est pas. Oui, oui. En fait, souvent, en fait, ces, ces professeurs de comédie au conservatoire, tout ça, faisaient un peu partie de l'établissement, quoi. Donc, euh, eux, ils voyaient, n'étaient pas là pour pour transformer le théâtre ou, ou transformer le, la façon de jouer au cinéma. Donc, euh, quand ils des, des, ils tombent sur des, des, des acteurs, des jeunes acteurs un peu un peu différents. Euh, pour eux, ils les rejettent un peu, ils ne savent, savent pas trop quoi en faire. Je ne sais pas trop euh, ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire avec Belmondo dans un, dans un quelque chose d'aussi rigide que le, que le conservatoire. Oui.
1: Alors, si vous avez choisi ces quatre grandes gueules, c'est qu'ils ont joué parfois à deux, parfois à trois dans le même film. Et en ce qui concerne Belmondo, avec Gabin, il n'y aura qu'un seul film. Mais quel film Un singe en hiver.
7: Ah oui, oui, ça c'était vraiment... Euh, euh, en fait, c'était une idée de, de Michel Audière, qui connaissait bien les deux, et euh, qui a voulu les réunir et, et il tenait beaucoup à adapter un Saint-Jean-Hiver d'après euh, euh, Antoine Bourdin. Qui était un spécialiste aussi des cuites d'ailleurs, on peut le dire. Bah, oui, ça parle un peu de lui quand même, hein, ce, 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 ce roman. Et, euh, et, et, et Audia a donné comme condition euh, pour faire ce film que ce soit que, que Gabin donne la, la, la réplique à, à Belmondo. Et euh, en fait, Gabin euh, était toujours un peu curieux en fait, du, du sang neuf tout au long de sa carrière, on verra qu'il qu sera toujours attentif aux jeunes acteurs à qui il donne la, la, la réplique, que ce soit Bernard Giraudot.
1: Justement, j'ai revu récemment une interview de Bernard Giraudot où il parlait de cette rencontre.
7: Oui, c'était... Bah, à ses débuts, euh, Giraudot, oui, il donne, la parole, il donne la réplique à Delon, à Gabin, il fera plus tard le ruffian avec Ventura, en fait. C'est comme si euh, ces acteurs-là se reconnaissaient en lui, quelque part. Euh, Giraudot, il y a un peu de Delon, il y a, il y a un peu de Gabin, en plus... Girodo avait été dans la marine, donc ça, ça avait plu pas mal à. Bien sûr, l'ancien quartier-maître.
1: Voilà, non, il a été quartier-maître.
7: Ah, ils avaient des points communs, quoi. Et, Et donc, le Saint Jean hiver, effectivement, ça a, été, ça a pas été un très grand succès à l'époque, euh, mais c'est devenu un des, classique. des, des grands classiques de, de ceux qui ont participé là-dedans, quoi. Et les rapports Et entre les deux préférés, hommes. C'est un été... des films préférés de Belmondo, d'ailleurs, de lui-même.
1: Les rapports entre les deux hommes ont été excellents, d'ailleurs.
7: Oui, alors, au début, c'était pas facile, parce que Gabin donne pas son amitié comme ça. Donc, il, il aime bien observer Gabin sur un plateau, il observait que ce soit les acteurs, les techniciens, voilà. Il pouvait voir ses têtes. Et puis, quand il a vu que, que, que Belmondo bah, déjà aimait le sport, qui disait qu l'équipe, euh, tout ça, 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 ça a, commencé à, ils ont, a commencé à se dérider. Et puis après, il a vu qu'il voilà, disait qu'en fait, bah, vous cherchez, vous n'arrêtez pas de me bassiner, il faut, chercher, il faut trouver un nouveau Gabin, ben bah, voilà, vous l'avez trouvé. Quoi.
1: Alors nous avons voilà. évoqué déjà euh, l'Innoventura avec euh, Gabin. Il y aura deux longs Ventura dans un premier film, c'est dans Le Chemin des Écoliers un film oui, de Michel Boiron, un... si
7: mes souvenirs sont bons. de Michel Boiron, qui est un, un film un peu un peu oublié, un peu un peu mineur, je dirais qu'il se passe pendant l'occupation. Bon, enfin l'auteur du livre était quand même Marcel aimé. Oui, non bien sûr, mais mais le film en lui-même n'a pas a pas forcément mar... ça, ça marque les esprits parce qu'il y a effectivement, il y a Ventura, il y a Delon, il y a, a Briali aussi quoi et, euh, et Bourvil évidemment et, euh, et tous ces gens-là d'ailleurs se sont retrouvés hein. Bourvil ventura dans les grandes gueules Bourvil de Long dans le cercle rouge enfin enfin tout ça quoi c'était c'était une famille d'acteurs en fait je pense qu'ils se re ils reniflent ils se reconnaissent ils, ils, ils voient bien qu'ils ont affaire en fait
1: euh, de Long alors ils jouent, jeunes ils vont jouer dans certains films dont des films à sketch où ils n'auront pas forcément les mêmes euh ensemble mais, des, mais dans le même film mais il va y avoir le très célèbre Borsalino qui va être à l'origine d'une assez longue dispute entre les deux acteurs
7: Oui, oui, c'est une histoire, un histoire d'ego c'est-à-dire que Borsalino c'est une énorme production qui est lancée par Delon qui veut réunir Delon et Belmondo dans un, dans un film de, 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 de gangster qui se passe à Marseille dans les années 30 donc en fait ce qui se passe c'est que quand l'affiche arrive, il y a marqué deux fois le nom de Delon, c'est une production l'un de Delon présente euh, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo et en fait ce qui était prévu par contrat c'est que, euh, le, le, que le, le nom de, de Delon ne soit qu'une fois sur l'affiche donc quand Belmondo voit ça, euh, il voit un peu rouge quoi. donc ça, au point que, que il lui fait une action justice qu'il ne vient pas à la première du film et tout ça, ce qui n'empêchera pas Borsalino d'être un, un triomphe dans les salles mais euh, voilà, ils sont un peu euh, on, ils se sont bien entendus sur le tournage mais après on sent bien qu'il y, y a une rivalité il y a une bataille d'ego quand même donc ils ne se sont pas parlé pendant 2-3 euh, ans. Il y a même eu des, des échanges de, de lettres par les match interposés Et euh, où ils se, il se voient, ils disent Monsieur Belmondo, Monsieur Delon. Enfin, c'est assez drôle à lire aujourd'hui. Et puis à un moment donné, ils voilà, bah, il se, il se réconcilient parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est stupide. Voilà, ils sont quand même... Ce ne sont pas les plus grands amis du monde, mais ils sont quand même, ils sont quand même amis. Donc, Alors, il euh... convient bien évidemment de parler de Gabin et Delon. D'ailleurs, ils ont tourné plusieurs fois.
1: Mais pour Mélodie en sous-sol, comme vous le dites dans votre ouvrage, au début, c'est le silence entre les deux. Ils, ils se surveillent un petit peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ouais, euh, bah, comme, Gabin faisait comme un,
7: pour, pour les jeunes. Gabin, le monde, quoi. Et puis quand il voit que, que Delon est extrêmement euh, euh, admiratif... Il va l'appeler patron il va l'appeler patron, il va faire en sorte que dès qu'il arrive sur le plateau, qu'on le prévienne, lui, de long, pour aller ouvrir la porte de sa voiture à Gabin. Et, euh, mais, euh, il le fait vraiment, quoi. C'était pas, pas ta flagornerie du
1: tout. Non, c'était pas, pas respect.
7: Du tout, oui. Il a une grande admiration, pour, pour Gabin. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand il était en Indochine, le, le un, un film qu'il a vu à Saigon c'était touché pour Grisby. Voilà. Donc, il était euh, loin de s'imaginer qu'un jour, il serait ami avec Gabin, avec Ventura, qu'il tournerait avec eux, etc., quoi.
1: Alors, il y a une petite anecdote bon, qui, concerne pas vraiment, euh, qui concerne uniquement Gabin sur ce film. C'est qu'il avait vraiment pris comme tête de Turc euh, Maurice Biro, pourtant qui était un homme sympathique.
7: C'est vrai, c'est vrai. En plus, il s'était très bien entendu sur Le Cap se rebille quelques années. Vous avez les deux rôles principaux.
1: Mais,
7: euh, bah oui, voilà. Donc, euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était un ami de... Euh, Maurice Biro était un grand ami de de Michel Audiard et en lisant le scénario qui déjà lui plaisait pas trop à Gabin parce qu'il euh, trouvait que finalement Delon lui piquait un peu la vedette avec le, toutes les scènes du casse dans le casino euh, voilà et que des fois euh, voilà donc il sentait bien que ça allait être spectaculaire pour Delon et moins pour lui et puis il trouvait que en fait c'était du copinage l'histoire le, le, de, de Maurice Biro que c'était un copain d'Audiard de, de et qu'il le mettait là et que voilà, donc, ça, Dès le départ, ça a commencé à, 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 pas, à pas bien marcher. Et puis, en fait, il lui a fait la tronche pendant tout, le, pendant tout le film. Il était assez désagréable avec lui, ce qui était assez rare en fait de sa part. C'est assez rare. Mais bon, là, donc le prof Biro, ben, il a subi ça pendant, pendant le tournage.
1: Alors, il y a un acteur que vous n'avez pas mis dans les grandes gueules. J'y ai pensé, peut-être vous en a t déjà parlé, ou vous-même y avez-vous pensé, c'est Bernard Blier.
7: Oui, mais Bernard Blier, en fait, il est dans cette famille-là, je dirais, mais... Euh, euh, là je parle d'acteurs qui sont vraiment euh, en haut de l'affiche qui jouent en fait les rôles de héros euh, voilà lui il était euh, oui c'était était... plutôt l'éternel cocu souvent <rire> <rire> voilà ou c'était le second rôle tout même s'il a beaucoup tourné avec ces quatre là bah, avec Delon il a tourné
1: à ma co... je n'ai trouvé qu'un seul film c'est Quand la femme s'en mêle. c'est le seul que j'ai trouvé
7: oui que oui que... euh, non non il n'y a que celui là en fait d'ailleurs c'est le tout premier film de Delon <rire> euh, oui honnêtement ils ne se sont pas, se sont pas euh, retrouvés euh, à, à l'écran mais euh, mais, euh, mais euh, les quatre, là, euh, Gabin, Ventura, Belmondo, Delon, euh, ils sont... Euh, je trouve qu'on ne peut pas en mettre un de cinquième, en fait. Parce que, euh, déjà, parce que Blié, euh, il n'est pas une star, c'est une vedette, mais ce n'est pas une star. Et puis, ils sont euh, tous les quatre, ils ont, dans les, ils ont joué dans les mêmes types de films, de, de, de polar, d'aventure. Ils ont joué des flics, des voyous, des aventuriers. Ils représentaient une certaine forme de masculinité de l'époque, une certaine autorité, en fait. Donc euh, on les met, on les met souvent, on les met souvent ensemble. D'ailleurs, il y a eu plein de films qu'on faillit se faire avec les uns et les autres, et on, on mettait pas, on mettait pas euh, Gabin, Montan ou, ou Delon -Blier. On mettait, on imaginait tout de suite euh, Delon Ventura ou Belmondo Delon.
1: Alors il ne reste qu'un survivant, Delon. On peut dire qu'avec lui, ce sera la fin d'une grande époque du cinéma. Une page se tournera.
7: Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je crois que je crois qu'il en est très conscient d'ailleurs, parce qu'en en fait, il voit. Euh, il est très porté sur son passé et je ne comprends. Il a un passé prestigieux. Il voit tous ces gens qui partent les uns après les autres et euh, il représente un cinéma qui, qui n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'est sûr que c'est le dernier grand en fait, du cinéma français.
1: Alors, en conclusion, une question qu'on a dû vous poser X fois. Te... Pardonnez-moi de vous je la me... poser. Mais quelles sont en fait. pour vous, selon vous, les, les grandes gueules d'aujourd'hui, s'il y en a
7: il euh, y en a il y en a il y en a bien sûr il y a y a euh, Gertin, Gilles Le Guillaume Canet euh, euh, Pirardinet enfin il y a des gens comme ça en fait moi je ne vais pas les comparer il n'y a, a pas à les comparer en fait vous savez quand Gabin, quand Belmondo et Delon euh, ont exposé comme vedette au tout début des années 60, la presse les a chacun comparés à, à James Dean, en disant c'est le nouveau James Dean, ce qui est un peu absurde. Je dis, oui, totalement. Je dire, de long, c'est De long, Belmondo, c'est Belmondo. Ils, ils n'ont pas fait l'acteur. De toute façon, façon, ni l'un et... ni
1: l'autre, ils n'ont fait l'acteur studio, <rire> heureusement. Et voilà, et,
7: et voilà, et puis voilà, et puis euh, bah, Gilles Lelouch, il est ce qu'il est, Canet euh, aussi, Enfin, il n'y a pas forcément à les comparer, mais euh, après, le cinéma français d'aujourd'hui n'est pas forcément le même, il n'y a pas le même impact. Euh, euh, Aujourd'hui, qu'il qu n'y a que dans, en 65 ou en 70. Quoi. Donc Mais, voilà, c'est une autre époque. Alors
1: Philippe Lombard, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle oui. le titre de votre ouvrage Les grandes gueules du cinéma français, le sous-titre Quand Gabin, Ventura, Belmondo et Delon régnaient sur le grand écran, c'est paru chez Hugo Doc. Hugo, chez qui vient de paraître également un ouvrage sur Clint Eastwood, je le signale d'ailleurs en passant. Un album et avec de nombreuses par photographies. Par mon ami, écrit par mon ami Guillaume Evin. Oui, c'est lui qui avait fait aussi un voilà. bouquin sur Belmondo il y a quelques temps, je crois. Exactement. Voyez, Exactement. Je connais mes classiques. Et nous Exactement. allons conclure cette émission bah, avec Jean Gabin, dans, que nous allons entendre dans Et maintenant, je sais. Et je vous remercie encore une fois, Philippe
6: Lombard. Merci à vous. Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
6: aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les cent pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout, l'amour, les roses, la vie, les sous, tiens oui l'amour, J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais. Il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge.
0: www.radiovisou.fr